0: 第十五节出将下收集箭支，索额图和其他几个奉命留下的禁卫军军官给部下下达着命令：突围的部队不需要弓箭了，多余的弓都已经从营墙上扔了下去。虽然只有一个时辰的战斗，但禁卫军的箭损耗的几乎没有了。刚才为了炸墙还丢到墙外一批，现在索额图他们的箭袋都是空空如也。黄营内的土地上几乎都是雨箭。营墙上也插得满满呢。索额图在遍地的箭杆中行走着，从地上拔出一支又一支的箭，仔细的观察着他们的箭头。大部分箭头都在撞击中受损了，或者被燃烧的油脂烤得有些变形，还满是燃烧后结的硬块。这些都会造成弓箭的重心偏移，影响精确的射击和威力。若是有时间可以进行修复，但现在索额图他们可没有这样的功夫。只能尽量寻找一些剑感完好、箭头完整的武器。不少禁卫军的手臂都已经酸得快举不起来了。现在战事暂停，更是感到臂膀上传来一阵阵的痛楚。不过索额图他们也没有把这当回事，反正没有人能活到午后，只要一会儿还能进行一下最后的抵抗就好。准备突围的禁卫军静静地等待着，他们已经听到了外围明军的欢呼声。只要邓明答应了受降，他们就会开始走出营门。周围的明军应该会有一个麻痹期。禁卫军进行集结的时候，就算有人起疑，也不可能让正在庆祝胜利的数万敌军一下子都恢复到高度戒备的状态。准备保护皇帝突围的禁卫军中的大部分人也都感到十分疲惫，竭力抓紧这段停战的短暂空隙，喘一口气，设法恢复体力。营外的明军此时大都是笑逐颜开，尤其是府兵们。八旗勇猛无敌的神话之前一直是压在他们心头的重担。虽然明军吃得饱、穿得暖，天天都和过年一样有肉有青菜，但始终不能消除他们心底的畏惧。昨夜向御营进发的时候，邓明就让这些府兵远远的跟在战兵部队的后面，一直到完成合围后，才让他们加入包围圈中。就是怕他们因为过于紧张而出什么乱子。两个小时前开始攻击御营的时候，府兵奉命上前射箭时，仍是相当的担忧，害怕满洲八旗个个都是百步穿杨，把他们一转眼都放翻在地。但他们一轮轮的向黄营射箭，而从未遭到任何反击。一个时辰下来，这些府兵们的胆子也越来越大。现在见到禁卫军竟然就这样投降后，府兵们更是兴高采烈，之前对八旗的畏惧之情统统变成了蔑视。原来满洲鞑子这么不禁打，几乎所有的府兵都发出了类似的感慨，甚至开始不理解自己之前为什么会对八旗那么恐惧。不少人还笑道：“老子还没射够呢！”一万多府兵轮番上前射箭，毫无压力的射完十箭，然后重新排队。今天的战斗对他们来说几乎就是一场游戏。大部分府兵都完全没有意识到，今天明军的装备和物资对御前侍卫具有压倒性的优势。开战以前，有四个省在为明军源源不断的提供资源，而且还是富饶的两江、湖广四省，这让明军拥有了充足的优良装备，证明可以眼都不眨一下，用十万、二十万支箭去换取敌方几百条性命。而无需考虑让明军步兵冒险突前攻击。若是换了奎东军或是陆营，便是拥有三万兵力，也很难在这么短的时间里突破装备精良的禁卫军把守的黄营。更大的可能是在营墙前死伤诊疾无功而返。请求投降的使者走到邓明面前，在明军卫士警惕的目光中提出了条件：我等愿意出将，盼望提督能保证不杀俘。听到使者的这句话后，所有的人都轻轻的出了一口气，辉煌的胜利眼看就要到手，所有的明军官兵心中都是难以抑制的狂喜和激动。邓明自然也不例外，不过他还没有完全被喜悦冲昏头脑，而是记得对江南都府们的诺言。邓明回答道：“其他的人我都保证安全，只有你们的皇帝，我无法放过他，就让他自裁吧。你们把他的尸体交给我。”我会放过其他人的，这个回答显然出乎禁卫军使者的意料，他没有想到投降居然会遭到拒绝。因为杀俘不杀俘，本来也没有法律能够约束投降一方，完全是听天由命。而胜利者既然不受到诺言的约束，当然也不会计较这个问题，从来都是满口答应下来，然后再根据自己的心情来处置战俘。最重要的是，这是明星争霸天下。在禁卫军看来，俘虏皇帝显然比杀死对明君更有利。这个完全不合道理的回答让请将使者愣住了。过了片刻，他才意识到拖延下去必然会让对方起疑，就争论道：“若是提督不肯保证皇上的安全，我们誓死不降，那就不要投降。我不能保证他的性命。”使者以为他的威胁足以让邓明随口答应下来。但使者的威胁完全没有起到任何用处。对邓明来说，这绝非信口一说，而是要负责的保证。所以他毫不犹豫的答道：“你们回去再战吧。”周围的明军军官都知道邓明的脾气，而且清军就算不投降，看起来他们也无法再坚持多久了。所有的人都对五十前攻破黄营、全歼禁卫军充满了信心，就是回去再战好了。周开荒等人纷纷叫嚷起来，眼看谈判破裂在即，邓明的卫士和骑手们也重新神色肃穆起来，开始发出信号，让明军准备再次发起进攻。提督稍等，稍等！眼看麻痹明军的计划要破产，请降的使者急忙说道：“小人这就回去复命，请提督稍等。”使者转身飞快的向黄营的营门跑回去。刚才听到邓明的话后。任堂就认定禁卫军不会投降了，这个结果他并不奇怪。明军的战兵一直没有参战。刚才见禁卫军使者出营请降的时候，任堂还为自己没有机会表现一下而略感遗憾。任堂甚至觉得邓明不接受投降也不错，正好将这些满洲八旗一网打尽。我们的这个条件他们也能商议吗？看着禁卫军慌张的背影。仁堂有些疑惑的说道：“达子皇帝肯牺牲自己的性命，只为了让他的奴才们活下来，还是现在营里面已经不是达子皇帝说了算了？”听到邓明拒绝了皇帝的投降后，围拢在顺治身边的军官爆发了一阵激烈的争吵。有人认为应该再设法去和邓明谈，以完成对明军的麻痹工作，或者干脆送一具穿着龙袍的尸体出去。但更多的人主张立刻开始突围。不给明军反应过来的时间，现在明军已经在做继续战斗的准备了，很快就会恢复之前的戒备状态。我们投降！郑明听到皇帝的营地那边再次传来大喊声，跟着又传来更多的喊声。我们这就出来投降。黄营的门缓,缓缓拉开了，头几个禁卫军军官垂头丧气的牵马而出。看到清军开始走出营地后，明军这边又爆发出震耳欲聋的欢呼声。好像，好像朱棣接受投降的时候，都是派自己的人入城去受降，并不是让敌人出降。听到禁卫军居然答应了自己的要求后，邓明也感到有些不可思议。他在心里回忆着自己曾经看过的历史书：朱棣身经百战，为什么他从来不让敌军出降？他有什么道理吗？禁卫军这么快就接受了明军的条件，这件事实在太离奇。邓明还没有想通原因。心中感到十分不安，大声喝令道：“让他们停止出营，我会派人进营受降，或者抱头扔下武器。”紧接着，邓明又追加了一句命令：“让他们把营门交给我们就行了，其他人都待在营地里，不要动。”虽然听到了明军的喊话，但禁卫军却没有停止行动，仍在不停的从营门里涌出。明军的使者再三喝止，也无法阻止更多的禁卫军走出他们的营地。阻止他们！一眨眼间，就有三四百禁卫军牵着马从营门里出来后，邓明心中的疑惑已经完全变成了警惕。他大声喝令道：“攻击他们，迫使他们退回营里去！”听到邓明焦急的语气后，在迟钝的明军军官也意识到情况有些不对。本来还喜笑颜开的的军官们纷纷大声应是，在得知禁卫军投降后，明军的八千战兵虽然欢呼雀跃，不过他们依旧坚守在岗位上。尤其是对着营门部署的八百常备军，总计一千名常备军，有八成被部署在营门的对面。他们心里再兴奋，也没有让队形发生丝毫的动摇。攻击！立刻发动攻击！大炮开火！邓明见禁卫军还在不停的涌出营门，终于彻底明白过来，在心里大叫起来：“这不就是刘邦在城高诈降的顾忌吗？”他们不是出营投降，是突围。明军军官大声呼喊着，火炮纷纷旋转炮口，开始向营门方向瞄准。常备军也做出了反应，开始向前摆出了迎战的准备。他们身后的征兆兵也如梦初醒，在片刻的惊愕后。脸上的喜色开始变成怒容，来不及了！已经出营的禁卫军左领看到明军的阵容正在变化，也听到了明军官兵互相之间的大声警告声。1,200 名参与突围的禁卫军才刚刚出来了500人，现在皇帝和剩下的700多禁卫军还没有来得及出营。但很显然，在全军出营前，明军就会从松懈状态中恢复过来。全军突击，左领当机立断，大喊着翻身上马，当先冲了上去。杀！刚才还垂着头，装出一副悲哀模样的禁卫军官兵，也随着这声命令，纷纷扬起头，拔出武器，跳上马，呐喊着冲上前去。